0: Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen Gut für Remscheid, gut für Soningen Wie haben wir das vermisst?
1: Ja, das war der Rückhalt, äh, den wir uns äh, gewünscht hatten, den wir herbeigesehnt hatten und auf den wir so lange verzichten mussten und heute hat man gemerkt, was das bedeutet.
0: Willkommen zurück zum BRC-Podcast. Willkommen zurück, BHC-Fans. 1.000 Zuschauer im ASS-Dome haben den Bergischen Löwen am Abend Wind und Auftrieb unter den Flügeln gegeben. Leider hat es sie nicht ganz bis ans erhoffte Ziel getragen. 26 zu 28 verliert der BRC gegen die Rhein-Neckar Löwen. Dabei
2: wäre mindestens ein Punkt absolut erreichbar gewesen. Aber die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, ist doch sehr, sehr positiv. Und ist vor allem sehr positiv als Reaktion auf das lemgo spiel
0: Mit Kapitän Fabian Gut. Und BRC-Geschäftsführer Jörg Föste sprechen wir darüber, was der BRC-Positives aus diesem Match für den Schlussspurt der letzten drei Spiele mitnehmen kann. Im Spiel gab es mit David Schmidt und Christian Nippes leider zwei Ausfälle, über die wir reden müssen. Schon vor der Partie wurden zwei Personalien bekannt, zwei weitere Vertragsverlängerungen, nämlich mit Lukas Stutzke und Chabas Südsch. Auch das Themen in dieser Löwenzeit. Danke fürs Reinklicken. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und das ist Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hi. Hallo Thorsten. Der BRC hat wirklich wacker gekämpft und gegen keineswegs überragende Mannheimer, die ohne uns Uwe, Uwe Gensheimer mit zwölf Treffern gestern auch ziemlich alt ausgesehen hätten wahrscheinlich. Immer wieder hat sich der BRC nach Rückständen rangekämpft und selbst als die Bergischen vier Minuten vor Ende mit drei Toren zurücklagen, haben sie nochmal alles versucht. Tor von Lukas Stutzke, dann leider ein verworfener 7 Meter von Jeffrey Boomhauer und kurz drauf einer von mehreren leider nicht ganz glücklichen Abschlussversuchen. Die zwei vergebenen Chancen haben am Ende vielleicht den Unterschied zum Unentschieden gemacht. Tom, trotzdem lässt uns diese Niederlage nicht mit einem schlechten Gefühl zurück, oder? Ja,
3: ich fand es war eine sehr gute Leistung über ganz weite Strecken, auch äh, im Angriff, gab es viele gute Aktionen in der Deckung. Vielleicht nicht von Anfang an 100 Prozent, aber insgesamt auch eine gute Vorstellung. Und ich fand eben, dass man ja doch sehen konnte, war, was man an Max Dari und Fabian Gutbrot hat. Das war ganz klar dann eben auch zu erkennen. Die haben beide auch individuell sehr stark gespielt und auch zusammen die meisten Tore gemacht. Max Dari hat... Siebenmal getroffen und Fabian Gutbrot acht, sind also 15 von 26 BHC-Toren, gehen dann eben nur auf die beiden. Ja, das sind eben die ja die Off Offensivfaktoren sozusagen und äh, bitter äh, für den BHC waren eben die beiden Ausfälle äh, im rechten Rückraum noch. Da war es eben so, dass äh, am Ende dann nur noch Renas Ustins zur Verfügung stand, äh, nachdem dann fünf Minuten Verschluss auch noch Christian Nippes ich denke mal Verdacht auf äh, äh ausgefallen ist, ähm, war das natürlich übel. David Schmidt ist schon in der ersten Halbzeit, sah auch äh, Richtung Wade oder sowas aus, ähm, konnte er schon nicht mehr weiterspielen und ja, da musste man schon ordentlich improvisieren äh, mit Thomas Sparback im Rechtshänder im Recht, auf der rechten Außenbahn, äh, Jeffrey Bumhauer auf der rechten Seite und ja, das ist natürlich auf jeden Fall eine Schwächung, aber ich fand das schon toll, wie der BRC immer wieder sich von allen möglichen Rückschlägen erholt hat gegen die Rhein-Neckar-Löwen.
0: Immer wieder haben wir die letzten Wochen darüber theoretisch spekuliert, wie gerade enge Spiele mit Zuschauern dann anders laufen können, welchen Einfluss das zumindest hat. Jetzt wissen wir es auch aus praktischer BAC Sicht. Wie war für dich die mal wieder ungewohnte
3: Erfahrung bei einem Heimspiel? Tausend Zuschauer dürften kommen, tausend waren dann auch letztlich da. Und ja, man denkt ja, ja, das wird ist ja nicht so viel. Aber das merkt man sofort, dass das eine ganz andere Stimmung ist, als eben mit den paar ehrenamtlichen Helfern, die dann eben sonst anfeuern. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Atmosphäre und ähm, die Zuschauer haben dem BRC eben auch geholfen in Phasen, in denen es eben nicht so lief und äh, dann eben auch geholfen, in so ein Spiel zurückzukommen und dann ja kann man sich mal fragen, was dann ist, wenn man dann diese Comebacks hat die die Löwen, und wirklich, also die, die kleinen Löwen, der, der, die bergischen Löwen, wir dann hatten äh, mehrere Mal auch in der zweiten Halbzeit noch äh, immer wieder ein Comeback hingelegt haben und wenn da dann äh, 4.000, 5.000 Zuschauer da wären oder sowas, äh, wie das dann noch wirkt, das wirkte also gestern schon richtig gut und äh, ja, man merkt dann schon, das ist was anderes und äh, ich hoffe, dass wir das nie wieder missen werden. Rodelfunk. Ein Löwenduell
0: mit ganz viel Augenhöhe. Das gilt auch für das jetzt folgende Gespräch zwischen zwei großgewachsenen Herren. Thomas Rademacher im Talk mit BRC-Geschäftsführer Jörg Förste.
3: Jörg Förste, 26 zu 28 gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Ja, war so ein Spiel, wo man
1: eigentlich die ganze Zeit dachte, ist mehr drin. Ja, äh, großes Kämpferherz von unserer Truppe. Äh, das ist über 60 Minuten. Äh, wirklich äh, konsequent äh, nicht nur verteidigt worden, sondern vorne auch über weite Strecken sehr gut gespielt worden. Ähm, man merkte, dass äh, unsere Mannschaft einfach sehr viel Ehrgeiz äh, in dieses Spiel gesteckt hat. Äh, klasse Deckungsarbeit, äh, nicht nur in der ersten Halbzeit, auch nach dem Wechsel zum Schluss, als wir auf 5-1 umgestellt hatten, haben, viele Ball Ballgewinne hatten. Äh, also unter dem Strich, äh, Tut mir die Jungs jetzt leid, dass sie für diesen unbändigen Kampfgeist nicht belohnt worden sind. Zuschauer waren
3: ja auch auf der Höhe von Anfang an, hat man schon deutlich wahrgenommen. Da wusste man, was man vermisst hat.
1: Ja, das war der Rückhalt, den wir uns gewünscht hatten, den wir herbeigesehnt hatten und auf den wir so lange verzichten mussten. Und heute hat man gemerkt, was das bedeutet.
3: Hast du den Eindruck, dass die Mannschaft hat ja dann doch einige Rückschläge, auch dieses, ja, dieses blöde... Tor per direkten Freiwurf unmittelbar vor der Halbzeitpause. Direkt danach legen die Rhein-Neckar-Löwen mit drei vor, später nochmal mit fünf. Aber ja, das ist eben das Team eben nicht beeindruckt, also dass genau das passiert, was man sich ja eigentlich vom BRC immer wünscht.
1: Ja, also zunächst einmal muss man zum Gegner sagen, Rhein-Neckar-Löwen waren auch nicht sattelfest heute. Das muss man schon konstatieren, auf der anderen Seite muss man gegen ein derartiges Team erstmal so viele Fehler provozieren, wie wir es gemacht haben. Wir hatten in zahlreichen Szenen einfach zu wenig Fortunen. Wir haben beispielsweise auf der Linksaußenposition des Gegners dann sehr viele zweite Bälle geschluckt, Abpraller geschluckt haben äh, Bälle auch nicht gewonnen, die äh, am Kreis zurückgeprallt sind, äh, Pfostenschüsse äh, sind zu den Rhein-Neckar-Löwen wieder gegangen. Wenn man das aneinander äh, kommt man dann schon auf fünf, sechs äh, Bälle, die da äh, fehlen. Und äh, wir haben natürlich von der Rechtsaußen Position äh, logischerweise vier Abschlüsse, die wir nicht zu Toren münzen können. Wenn man das alles mal zusammen addiert, neben dem 7 Meter, 3 Minuten Verschluss, dann weiß man dann schon, wo die Treffer fehlen.
3: Der Trainer und du ja auch, hier betont ja immer, also der Erfolg kommt ja über den Teamgeist und weniger natürlich auch mal über die individuelle Qualität. Aber eigentlich muss ja immer die Mannschaft funktionieren. Trotzdem würde ich gerne auf zwei Spieler blicken, die jetzt zuletzt nicht dabei waren. Max Dari und Fabian Gutbrot. Auch da hat man ja gemerkt, ja, wie sehr man die dann in Lemgo auch hätte gebrauchen können.
1: Ja, äh, wir bauen ja in unserem äh, Kader äh, nicht ohne Hintergründe. Also, äh, das äh, sieht man jetzt schon an der Verpflichtung und, und Verlängerung äh, von Lukas Stutzko und Shabba äh, bis 2024. Das ist ja auch äh, ein Statement, äh, dass wir unseren Weg weitergehen werden hier. Und ähm, was Goody wert ist im Abschluss, äh, gerade in dieser Spielzeit, die wahrscheinlich seine beste ist bisher äh, bei uns, ähm, das erklärt sich von selbst. Äh, und bei Max ist es so, dass äh, er natürlich im Deckungsverbund zusammen mit äh, Schabba äh, ein echtes Bollwerk darstellt. Also äh, insofern sind die beiden sind, äh, sehr gut aufeinander abgestimmt, haben äh, ihre Abläufe. Äh, und wir hoffen, dass Tom Kare nach und nach auch in eine derartige Rolle hineinwachsen kann. Übrigens hat auch Lukas Stutzka, als er eingewechselt worden ist, auf der Halbposition sehr gut gedeckt. Auch Nipi hat sehr gut gedeckt auf der Halbposition, Linus Arnusson ebenso. Also das waren schon etliche positive Erscheinungen neben dem leidenschaftlichen Kampf, den die Mannschaft an den Tag gelegt hat. Jetzt hast du es
3: ja schon angesprochen, dass du nennst es Signal, das auch Signalwirkung hat. Die beiden Vertragsverlängerungen, die unmittelbar vor Spielbeginn hier auf dem Videowürfel erschienen sind, Chabas Hitch und Lukas Stutzke, bleiben bis 2024, verlängern also um zwei weitere Jahre. Fangen wir mal mit Lukas an. was schwer, ihn zu halten? Ich denke mal, er ist ja ein sehr junger,
1: sehr talentierter Spieler mit noch viel Potenzial. Da werden ja auch andere Vereine Interesse gehabt haben. Also ich würde sagen, Lukas ist mittlerweile ein echter BHCer, hat sich bei uns entwickelt, weiß auch, dass er sich hier weiterentwickeln kann. Er ist außerdem bodenständig, ist ja obladener. Ähm, seine Leistungen äh, werden sich im Laufe der Jahre noch weiter stabilisieren. Und er äh, ist auf beiden Seiten des Spielfeldes ein äh, großes Versprechen ein für die Zukunft.
3: Bei Chaba haben wir mal ganz kurz uns gefragt, naja, Chaba jetzt noch drei Jahre. Er ist ja auch, der, ich glaube, der älteste Spieler jetzt momentan schon im Kader. Da bist du aber zuversichtlich, dass der Körper noch so lange hält.
1: Ja, bei Chaba ist es ja so, dass er zwischendurch immer wieder äh, größere Wehwehchen hatte durchaus, ähm, die allerdings jetzt komplett behoben sind. Wir haben äh, es äh, in einer äh, Therapie, die Schaber auch mit angestoßen hat, äh, selbst äh, geschafft, diesen, diesen Herd, diesen Problemherd in der Leiste äh, zu beheben und seit er schmerzfrei ist, äh, spielt er besser denn je. Für uns. Er ist ähm, ein Spieler, der äh, sehr viel Aggressivität, der sehr viel Körpergröße äh, in der Deckung mitbringt, äh, der unbändigen Einsatzwillen hat äh, und der ja auch ähm, äh, durchaus im Umschaltspiel äh, eine äh, wichtige Rolle in unserem System spielt. Also alles zusammengenommen zählt da nun wirklich nicht das Alter, sondern einfach die Klasse.
3: Die würde niemand in Frage stellen. Denken wir noch einmal ganz kurz ähm, aufs Spiel bisschen verflucht war die rechte Seite. Zuerst äh, muss David Schmidt, ich glaube, mit Wadenproblemen ausgewechselt werden. Am Ende verletzt sich dann auch noch äh, Nippi und es ist noch genau ein Linkshänder für die rechte Seite zur Verfügung auf beiden Positionen. Also Rückraum rechts und rechts außen. ist natürlich sehr ärgerlich. Aber äh, hat es sich auch erstaunt, dass äh, Renners Ustens
1: vorher quasi gar nicht gespielt hat? Ja, also man muss ja immer improvisieren. Äh, man darf nie vergessen, man muss natürlich auch auf der Außenposition jemanden haben, der im äh, Rückzug schnell genug ist, um den Gegner zu stoppen. Und wir haben da mit Gensheimer jemanden auf der Seite, äh, der ja auch fix weg ist und viel spekuliert. Also insofern äh, muss man ja schon auch ein bisschen Tempo mitbringen, um nicht äh, bei jedem Ballverlust äh, dann in 1-0-Konter zu laufen. Das ist das eine, rein taktisch betrachtet. Das zweite ist, ja, spielen das ja gut bis dahin raus und äh, dass wir die Rechtsaußenposition jetzt einfach nicht mit dem Linkshänder besetzen können, mit einem gelernten Außen, äh, das hat uns heute äh, tatsächlich sehr weh getan. Und ja, vielleicht zwei Dinge haben wir uns so ein bisschen, äh, kann, kann man uns anlasten. Äh, wir haben zweimal die Überzahl verloren. Das sollte man sich gegen einen derartigen Gegner nicht erlauben und wir haben für meine Begriffe auch über weite Strecken zu wenig über die linke Seite gespielt, der Gegner relativ offen gelassen hat, da wenig weggedeckt hat und da haben wir das eine oder andere Mal nicht das richtige Auge gehabt, um den äh, frei passierten äh, linksaußen zu sehen.
3: Nochmal eben zu den Zuschauern hier, ihr musstet ja alles organisieren, jeden äh, Fan einzeln registrieren mit festem Sitzplatz. Organisatorisch, wie war der Aufwand,
1: wie hat es funktioniert? Der Aufwand ist groß, man äh, macht das ja nicht einmal und muss es dann nicht nochmal machen, sondern es ist ja so, dass äh, Karten auch wandern können. Das heißt also, vor allen Dingen unsere Businesspartner haben ja oftmals auch Gäste, die dann wechseln. Also dieser Aufwand ist nicht nur ein einziges Mal zu machen, sondern immer wieder. Und wir haben es jetzt gerne gemacht. Wir werden das auch für das Solinger-Spiel wieder gerne machen, weil wir gesehen haben, was das bedeutet. Äh, aber für die neue Spielzeit muss es eine andere Lösung geben. Wir hoffen sehr darauf, dass dann alle geimpft sind äh, und wir äh, die Situation mit dem überbordenden Bürokratismus äh, nicht immer wieder schultern müssen.
3: Das hoffen wir alle. Dann danke und
1: bis zum nächsten Mal. Danke auch. Bis dahin. Ciao.
3: Bevor wir ins nächste Gespräch gehen, Tom, du
0: hast die beiden Vertragsverlängerungen mit Lukas Stutzke und Chabas gerade schon angesprochen. Wie bewertest
3: du das? Gerade Lukas Stutzke, da kann ich mir schon vorstellen, er ist zwar jetzt gerade nicht so gut drauf, aber er war ja schon sehr gut drauf, und hat auch schon gezeigt, was er, was er kann, wenn ich da an seinen Dezember denke und seinen, ich glaube auch der Februar, das war noch sehr, sehr stark, da sieht man ja also, was er für eine Entwicklung gemacht hat, hat ja auch schon, war für die Nationalmannschaft nominiert, war ja in Ägypten dabei, ohne Einsatz, äh, wäre nochmal nominiert gewesen, dann kam die Quarantäne also der hat dann auch Pech gehabt äh, was die Nationalmannschaft betrifft und ähm, da kann ich mir also vorstellen, dass andere Clubs auch ein großes Interesse an ihm gehabt hätten, ihn zu verpflichten und das ist ein, tatsächlich ein tolles Zeichen, dass das dem BRC gelungen ist, ihn dann nicht nur irgendwie noch eine Saison zu halten, sondern zwei weitere, also ab jetzt eben drei, denn der Vertrag lief ja schon bis 22, also drei weitere Jahre bis 2024 Lukas Stutzke beim BAC. Bei Chaba Switch finde ich es überraschender, dass, dass er zwei Jahre bekommt. Aber klar, er, ich meine, er ist jetzt 33, er wird dann also mit, mit 36 Jahren seinen Vertrag erfüllt haben. Wenn er so weiterspielt, wie er im Moment spielt, dann ist das natürlich auch eine, eine hervorragende Entscheidung. Also in dem Moment ist es auf jeden Fall richtig. Man kann ihm nur hoffen, dass dann auch der Körper hält und er auf dem Niveau weitermachen
0: kann. In der Tat, für den Körper einiger gegnerischer Spieler ist das auf jeden Fall eine schlechte Nachricht, wenn eine Chaba die Maschine Südsch weiter kräftig zulangt, so wie gestern. Bei Lukas Schutzke habe ich mich ja kurz bei dem Gedanken erwischt, na, wollte der BRC den Safe machen, bevor Sebastian Hinz ihn nächstes Jahr mitnimmt nach Mannheim. Aber das wäre tatsächlich reine Spekulation, denn diese Personalie, dass Seppel Hinz in einem Jahr ja dann zu den Rhein-Neckar-Löwen als Trainer geht, war gestern nicht wirklich ein Thema. Dafür gab es mit Fabian Gutbrot noch einiges zu besprechen.
3: Fabian Gutbrot, 26, 28. Spiel hatte eigentlich alles, außer Punkte für euch.
2: Ja, äh, toll zusammengefasst. Ähm ich glaube, das war ein Auftritt, so, so wie wir uns ihn gewünscht haben. Mit der Emotionalität, die man, die man braucht, um, um so ein Spiel zu bestreiten, äh, natürlich haben die Zuschauer in der Halle dabei geholfen. Aber ähm, jetzt gerade nach dem schlechten Auftritt in im Lemgo war das äh, wirklich wirklich äh, ein guter Auftritt von uns. Ähm, leider ohne, ohne Punkte. Aber ähm, die Rhein-Neckar Löwen sind einfach sehr sehr gut besetzt. Und das müssen wir akzeptieren und ähm, auch wenn das weh tut, können wir das akzeptieren, wenn wir in der Art und Weise verlieren.
3: Und dann ärgerlich, dass dann auch ein Uwe Gensheimer, der ja auch in dieser Saison schon hindert, wieder mal ein bisschen am struggeln war, plötzlich für 12 abschließt?
2: Ja, natürlich, ähm, aber ich glaube, wir brauchen jetzt nicht über die Qualitäten von Uwe Gensheimer diskutieren. Der ähm, hat jetzt über, über Jahre hinweg einfach eine konstant sehr, sehr gute Leistung gebracht. Deswegen ähm, ist, das, ist das auch nicht, auch nicht überraschend. Ähm, wie gesagt, ich glaube, ähm, uns, uns haben äh, heute Kleinigkeiten gefehlt. Ähm, das ärgert uns aber die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind als Mannschaft, ähm, wie wir uns hier präsentieren konnten. Ähm, stimmt mich doch positiv, auch wenn ich natürlich äh, gerne, gerne mindestens einen Punkt mitgenommen hätte.
3: Ja, schauen wir ein bisschen auf euch. Was, was äh, hat dich denn am positivsten gestimmt? Vor allem, dass ihr euch emotional überhaupt nicht zurückwerfen habt lassen von Rückschlägen ähm, oder eben auch ja zum Beispiel auch, die, die Offensivleistung, die, die Defensivleistung, was würdest du sagen? War vor allem die Steigerung im
2: Vergleich zu Lemgo? Ich glaube, in allen Mannschaftsteilen. Ähm, alles, was wir brauchen, um ein, um ein Spiel eng zu gestalten, war heute da. Ähm, das war leider in Lemgo nicht, nicht vorhanden, ähm, beziehungsweise nur in, in ganz kurzen Phasen da. Ähm, deswegen kann man, das, kann man das wirklich runterbrechen auf wirklich alles. Ähm, ja, ich fand, wir haben wirklich gut gedeckt, ähm, dann nach einer kurzen Zeit am Anfang, wir äh, sind in Gegenstoß gekommen wir greifen gut an, wir haben wirklich äh, über das ganze Spiel gute Chancen, ähm, scheitern dann in der zweiten Halbzeit äh, zu häufig einfach an Palika und äh, reinecker Löwen ähm, hat dann vielleicht auch in, in der einen oder anderen Situation einfach ein bisschen, bisschen Glück äh, mit Abpraller, aber das ist wirklich ärgerlich, dass wir, dass wir uns nicht selber belohnt haben, dass wir die Zuschauer nicht äh, belohnt haben hier in der Halle, ähm, aber die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, und, ähm, ist doch sehr, sehr positiv und ist vor allem äh, sehr positiv äh, als Reaktion auf das Lemgo-Spiel.
3: Jetzt ist ja so, du konntest in Lemgo nicht spielen. Es hieß Rückenbeschwerden. Das ist äh,
2: komplett heute außen vor. Also, du sahst jedenfalls fit aus. Ja, ich. Äh habe äh, in Lembo leider pausieren müssen, weil ich, ja, weil ich einfach, mich einfach nicht bewegen konnte. Das äh, war, jetzt, war jetzt heute so oder beziehungsweise die letzten beiden Tage im, im Training so, dass ich dass ich trainieren konnte und heute spielen konnte.
3: Eine Sache fände ich noch interessant, äh, das den Hörern mal ein bisschen näher zu bringen, weil man wundert sich ja schon, äh, wenn David Schmidt mit, ja, was war das, Wadenproblem oder sowas in der ersten Halbzeit ausfällt, dann stehen noch genau zwei Linkshänder zur Verfügung. Der A-Jugendliche durfte, also war gestrichen im Prinzip aus dem Kader, das heißt, es war noch Renners Ostschins und Christian Nippes da und nur Nippi hat gespielt. Warum macht das keinen Sinn, jetzt Ostschins zum Beispiel dann auf der rechten Außenbahn einzusetzen? Hat das dann was mit, mit, ja, mit seiner Geschwindigkeit zu tun, gegen Gensheimer zum Beispiel im Gegenstoß?
2: Nö, äh das auf keinen Fall, aber ähm, man hat, glaube ich, gesehen, dass wir, dass wir äh, Bewegungen gespielt haben, wo wir dann Thomas Babak, der, der nominell rechts außen äh, gewesen ist, der dann, der dann im Rückraum auf der Mitte aufgetaucht ist, auf seiner angestammten Position und das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Ähm, das ist natürlich immer, immer ein Abwägen ähm, mit Abwehr, mit Gegenstoß, ähm, wie wir da agieren wollen. Ich glaube, glaube aber, dass das taktisch absolut Sinn gemacht hat hat, Also, weder Nippi noch äh, Reyners haben, haben äh, in der Vergangenheit regelmäßig auf rechts außen gespielt, also ähm, ohne denen zu nahe treten zu wollen. Aber ähm, das ist halt eine komplett andere Position als Rückraum rechts. Und ich glaube, von der Position selber ähm, macht, das, macht das in der Effektivität äh, wenig Unterschied, ob da, ob da dann Jeffrey oder, oder äh, Thomas äh, stehen oder ob das Nippi oder Reyners machen. Äh, Rainers.
3: Dann noch, vielleicht auch noch ein kurzes Update, äh, Nippi ist am Ende, musste humpeln vom Feld.
2: Sieht das schlimmer aus oder hast du da irgendwas gehört? Weder bei äh, Nippi noch bei äh, David Schmidt. Äh, gibt es logischerweise eine Diagnose. Ich glaube, die werden, werden beide morgen untersucht werden und äh, hoffentlich können beide dann in Coburg auflaufen. Allerdings ist das, ist das wirklich sehr fraglich, weil beide ja, eine hohe Schmerztoleranz haben und ähm, ich glaube, dass sie dass sie äh, wenn das wenn es irgendeine Möglichkeit gegeben hätte, äh, dass sie beide weitergespielt hätten.
3: Jetzt ist es so, heute war das erste Spiel, also 18. Heimspiel der Saison. Erstes Mal so, erstes Mal vor Zuschauern, dass das beflügelnd wirkte, sah wahrscheinlich nicht nur so aus von außen.
2: Ja, absolut. Wir als Spieler, wir leben einfach von der Emotion, äh, vor, unseren, vor unseren Fans zu spielen. Ähm, und ich glaube, das hat man heute ganz deutlich gemerkt in, in den Phasen, wo wir zurückkommen. Äh, wie sehr das hilft wenn wenn Leute in der in der Halle sind die uns nach vorne peitschen und ich äh, mag mir gar nicht aus, ausmalen was passiert wäre äh, wenn das vor voller Halle gewesen wäre das ist äh, wirklich ein Moment gewesen heute wo wir wo wir ganz lange drauf hingefiebert haben und äh, wir können uns nur bedanken bei bei jedem einzelnen äh, der heute in die Halle gekommen ist um uns um uns anzufeuern und ich ich habe das vorher auch schon äh, im, im Sky-Interview gesagt. Ähm, ich glaube, das hat allen Spielern, Zuschauern äh, offiziellen Lust gemacht äh, auf, auf die kommende Saison, wenn dann hoffentlich wieder normale Verhältnisse in den Hallen wer herrschen werden.
3: Handballwetter war ja heute auch tatsächlich nicht. Unglaublich warm draußen. Trotzdem habt ihr die 1000 voll gekriegt. Jetzt äh, sind noch drei Spiele, da müsst ihr euch auch noch ein bisschen durch die Hitze eben kämpfen. Äh, Samstag geht es nach Coburg, dann. Äh, könnte es sein, dass äh, am Mittwoch äh, Stuttgart zu Gast ist in dem Spiel, was für die noch sehr wichtig sein könnte? Ich habe jetzt die Ergebnisse von heute noch nicht gesehen. Ja, und dann geht es zum Abschluss nach Berlin. Aber nehmen wir erstmal die nächsten beiden Spiele. Das sind ja so Gegner, ja, wo man vielleicht das Gefühl hat, da kann man nochmal mit einem äh, guten Eindruck oder mit selbst auch mit einem guten Gefühl
2: aus der Saison rausgehen. Siehst du das auch so? Ja, absolut. Also ähm, wir hatten leider in den letzten Wochen wenig Gelegenheit, äh, um uns taktisch zu verbessern, um, um uns individuell zu verbessern im, im Training, weil wir einfach keine Zeit hatten zu trainieren äh, durch die enge Taktung der Spiele. Äh, deswegen müssen wir wirklich versuchen, äh, die Spiele, die wir jetzt noch haben, positiv zu gestalten. Ähm, ich glaube, heute war ein, war ein richtiger Schritt und ich äh, hoffe, dass wir es schaffen, emotional äh, auf einem ähnlichen Niveau zu sein. Äh, jetzt am Samstag spielen wir, glaube ich, in Coburg äh, und da dann auch was Zählbares äh, mitzunehmen. Das wäre, glaube ich, für uns, für den, für den Verein und für die Fans wirklich sehr ein sehr, sehr positives Zeichen, wenn wir es wenn schaffen, uns jetzt nochmal zu belohnen äh, für für die wirklich mühsamen letzten Wochen. Danke dir
3: und äh, ja, schönen Abend noch.
2: Danke dir auch.
0: Löwenzeit. Und da waren es nur noch drei. Drei Spiele noch zu gehen für den BRC gegen Coburg, Stuttgart und Berlin. Und äh, dir ist, Tom, beim Blick in die Zahlen was Interessantes aufgefallen.
3: Ich glaube, es ist jetzt exakt äh, so, dass man einen 20 zu 6-Punktelauf äh, hatte vor der ersten Quarantäne und seitdem äh, 6 zu 20-Punktelauf. Das. Ähm, hinterlässt natürlich nur im Ergebnis, mal völlig unabhängig von irgendwelchen Leistungen, ist das ein, ja, ein fader Beigeschmack. Es ist nicht schön, so eine Saison zu beenden, die zwischendurch so grandios gelaufen war. Und ähm, da bleibt dann eben nur zu hoffen für die letzten drei Spiele, dass dann da auch noch was zählbares rauskommt. Ähm, dann ähm, positives Punkteverhältnis ist vielleicht jetzt schwer, aber dann nur mit zwei negativen Punkteverhältnis, nur mit zwei, also wenn man jetzt vier, zwei Punkte holt, dann hätte man, glaube ich, zwei Punkte mehr verloren als gewonnen, das wäre ja dann noch ein versöhnlicher Abschluss und das halte ich für sehr realistisch, denn am Samstag geht es ähm, zum HSC 2000 Coburg, der äh, ist nun mal letzter, der ist bereits abgestiegen, da führt nichts dran vorbei, der BRC ist auch Favorit, äh, die werden natürlich auch Zuschauer haben, gehe ich zumindest von aus, hatten sie zuletzt mal, und wir werden da auch nochmal alles reinwerfen. Also ein Spaziergang ist das ganz bestimmt nicht. Aber der BLC ist Favorit und ich, ich bin auch überzeugt, dass er es da irgendwie machen wird. Alles andere wäre natürlich echt schade, wenn das da wieder ja, auswärts eben nicht funktionieren würde. Dann am Mittwoch in der Klingenhalle, dann der Heimabschluss auch vor Zuschauern. Da weiß ich noch gar nicht, wie viele es genau äh, sein werden in der Klingenhalle. Wird ja eine krumme Zahl sein. 33 Auslastung wird erlaubt sein. Wenn die Inzidenz so bleibt, wie sie im Moment ist, wovon ich ausgehe, äh, dann sind das irgendwie so etwas über 800 Zuschauer und das wird nochmal anders wirken als im ISS-Dom, da bin ich äh, auch sehr sicher. Ja, und dann zum ähm, allerletzten Spieltag geht es dann eben zum Füchsen Berlin und da ist der BRC dann schon Außenseiter, klar, aber die beiden nächsten Spiele, da bin ich guter Dinge dass man die auch für sich entscheiden kann. Mission Gutes Gefühl kann weitergehen. Samstag
0: nach dem Fußballspiel Deutschland-Portugal, das um 18 Uhr. Und in dem Fall passt wirklich mal die späte Anwurfzeit ab 20.30 Uhr dann der BHC in Coburg. Wir sind Sonntag wieder da. Bis dahin. Danke, Tom. Alles Gute. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid. Gut für Solingen.